0: Es geht wieder los und damit hi und herzlich willkommen zurück bei Auf einen Drink. Ich bin Niklas und spreche heute über die geheimnisvolle Welt der Auren, was sie sind, ob man diese fühlen kann und ob Auren sich verändern können. Lehn dich zurück, gönn dir einen Drink und erweitere deinen Horizont! Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Auf Einen Drink. Endlich der Start der zweiten Staffel und mein erstes Thema ist die geheimnisvolle Welt der Auren. Das Thema Aura hat für mich eine recht ja, mystische Symbolik. Das kommt daher, weil man eine Aura weder sehen noch wissenschaftlich richtig messen kann. Wie ihr sicherlich wisst, versuche ich die Dinge auch immer auf naturwissenschaftliche Art und Weise anzugehen. Allerdings ist das hier doch etwas schwierig, Daten dazu zu erhalten oder irgendwie festzustellen. Aus eigener Erfahrung allerdings kann ich euch sagen, dass ich schon sehr daran glaube, dass Menschen und andere Lebewesen eine Aura umgibt. Zudem habe ich in meinem Leben, so denke ich, so eine Art Gespür bekommen, wenn sich Auren verändern oder auch anfühlen. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich habe zum Beispiel mal eine oder die Situation erlebt, in denen sich eine Aura, so nenne ich es jetzt mal, so wird es aber auch sein, verändert hat. Besonders intensiv hatte ich das mal vor einigen Jahren erlebt, wenn man Leute trifft, die Hintergedanken haben. Ja, so nenne ich das jetzt mal. Du begegnest zum Beispiel einer Person... Ähm, einem alten Schulfreund oder einer alten Schulfreundin. Ihr unterhaltet euch und die Atmosphäre ist, ja, recht entspannt, vielleicht sogar sehr positiv. Und ihr redet über die verschiedensten Dinge und irgendwann stellt dein Gegenüber seltsame Fragen. Ja, vielleicht so nach deinen Bedürfnissen, deiner Zukunft, vielleicht auch nach deinem Beruf oder nach deinem Einkommen. Und das Gespräch entwickelt sich immer mehr und mehr in eine Richtung, die du nicht willst oder zumindest in unbekannte Bereiche, in denen du dich vielleicht auch nicht wirklich auskennst. Das kennst du bestimmt, wenn man so das Gefühl hat, die Kontrolle über ein Gespräch mit dieser Person oder mit generell mit Personen zu verlieren oder sich vielleicht von dieser Person auch irgendwie hinreißen lässt. Ich merke dann immer ganz deutlich, wie dieser positive Aura, die so am Anfang geherrscht hat, sich verändert oder vielleicht, um das mal etwas zu dramatologisieren, verfinstert. Ich merke, dass es hier nicht mehr um diese gute alte Zeit geht, so ein bisschen Smalltalk oder so eine unbekümmerte Unterhaltung etc. geht, sondern dass mein Gegenüber ja, diese Hintergedanken hat, etwas von mir möchte oder irgendeinen Nutzen aus mir ziehen will. Aus eigener Erfahrung kann ich dir denn auch sagen, dass ich zwar solche Situationen mal erlebt habe, die aber nie wirklich bösartig ausgeufert sind. Trotzdem, wenn du dieser Person die Möglichkeit gibst, diesen Hintergedanken zu erfüllen oder ja, dass, dass das Ziel damit erreicht wird sich diese Person nach dem Gespräch, nach eurem Treffen, sich nie wieder bei dir melden wird. Es ist egal, was für Versprechungen er macht. Ja, es ist so ganz klassisch ausgenutzt worden. Ne? Eigentlich schon. Aber hier merke ich, hatte ich ja gerade eben gesagt, wie sich diese Aura, die ja alles umgeben hat, so sich ins Ungemütliche und so Negative gewandelt hat. Das ist für mich eine Aura, die Menschen und auch Situationen umgibt. Sie ist nicht messbar, aber fühlbar. Währenddessen ich das hier gerade so erzählt habe, musste ich gerade an einen Spruch aus dem Film Rogue One denken. Das ist ja ein Star Wars spin off film In diesem Film gibt es einen Jedi-Mönch, der nennt sich Chirrut Imwe. So in der Mitte von dem Film sagt er nämlich, dass sich die Macht in der Nähe einer Person verfinstert, die vorhat zu töten. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt oder dieser Vergleich ist etwas überspitzt. Aber was ich damit sagen will, dass ich ebenfalls so der Ansicht bin, dass sich Auren ebenfalls verfinstern, wenn jemand vorhat, eine andere Person oder ein anderes Lebewesen zu schaden oder irgendwas Negatives im Sinn hat. Ich glaube, das kann man damit ganz gut beschreiben. Kennst du das? Kannst du vielleicht sowas auch fühlen? Die Definition von Aura oder von Auren ist, dass es wohl ein energetisches Feld ist oder eine feinstoffliche Hülle, die den ganzen Körper umhüllt. Jeder Mensch und jedes Lebewesen hat solch eine Aura. In der esoterischen und spirituellen Lehre wird oft angenommen, dass Tiere eine besondere Sensibilität für Energien und Schwingungen haben und daher in der Lage sind, Auren wahrzunehmen. Das merkt man auch am Verhalten der Tiere. Aber ich meine jetzt nicht so die klassischen Haustiere, sondern eher so die Wildtiere, die ja mit dem Menschen an sich ja nicht wirklich was am Hut haben. Für mich erweckt es den Anschein, dass wenn du eine friedvolle und positive Seele bist, die Tiere fast schon zutraulich sind. Vögel zum Beispiel nähern sich dir. Oder nehmen wir mal als Beispiel Enten. <lacht> Hört sich etwas seltsam an. Aber besitzt du eine positive Aura, haben diese Enten keine Angst vor dir. Auch wenn du vielleicht mit dem Fuß etwas stärker aufstampfst oder auftrittst, verspüren die wohl keine Angst. Weil normalerweise würden diese Wildtiere ja sofort das Weite suchen, wenn irgendwie ja, irgendwas Lautes, irgendwas bebt, irgendwie Gefahr droht. Aber in dem Fall ist es nicht so. Ich hatte auch mal so ein eigenes Erlebnis mit Raben oder Krähen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was das von den beiden waren. Aber ich glaube, das waren sogar Raben. Äh, auf jeden Fall waren es zwei Stück. Und äh, die beiden Raben, die waren auf einem Gehweg damit beschäftigt, eine Nuss oder irgendwas anderes zu knacken. Die beiden Raben hatten mich auch wahrgenommen, die haben sich auch kurz mal umgedreht, mich angesehen, also ja, wir hatten sogar Blickkontakt, ja, wenn du es so willst und ich bin recht langsam hin und wollte mal beobachten, was die da so machen und ich bin ungelogen, mir bin ich bis auf einen halben Meter bei denen rangekommen. Und äh, gut, die beiden waren jetzt mit der Nuss beschäftigt, aber sie schauten sich halt immer wieder zu mir um. Ja, aber beschäftigt sich nicht weiter mit der Nuss. In dieser Situation war jetzt nichts Negatives, allerdings jetzt auch nichts irgendwie Euphorisches oder irgendwie super Positives. Es war eine schöne und vielleicht auch recht neutrale, interessierte Situation. In der weder ich noch die beiden Vögel irgendwie unbehagen verspürten, so sage ich jetzt mal, eine ganz seltsame Situation, aber friedlich. Kommen wir nochmal zurück zur positiven Aura. Ich bin der Meinung, dass positiv eingestellte Menschen auch gute und positive Dinge erfahren werden. Allerdings werden negativ eingestellte Menschen auch immer ja negative Dinge Erfahren. Beide Seiten, positive und negative Auren, funktionieren ja wie so eine Art Magnete. So nach dem Motto, Gutes zieht Gutes an, Schlechtes zieht Schlechtes an. Ja, irgendwie klingt das so nach so einem natürlichen Credo. Kennst du bestimmt so den Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Und ja, der eine oder andere oder die eine oder andere wird es da schon gemerkt haben bei dem Spruch. ist so, das gilt das Gesetz der Anziehung. Allerdings geht das hier auch andersrum. Im Deutschen gibt es ja den Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Hier muss ich sagen, dass ich das nicht kenne. Also den Spruch an sich kenne ich schon, aber ich habe bis jetzt noch nie die Erfahrung gemacht oder noch nie gute Erfahrung gemacht, wo ich sagen würde, an dem Spruch ist was dran. In der Wissenschaft sieht das zum Beispiel jetzt doch etwas anders aus. Ein bekanntes Beispiel für eine Situation, in der sich Gegensätze nicht anziehen, ist die Unlöslichkeit von Wasser in Öl. Wasser ist polar, während Öl unpolare Eigenschaften aufweist. Aufgrund dieser Unterschiede in der Polarität ziehen sich Wasser und Öl nicht an. Also quasi, ja, die, sie verbinden sich halt nicht miteinander. Dieses Phänomen wird auch als Phasentrennung bezeichnet. Andersrum gibt es in der Natur auch das Gesetz der magnetischen Pole. Dieses Gesetz besagt, dass sich gleichnamige Pole abstoßen also in dem Fall gleich und gleich gesellt sich nicht gern und äh, unterschiedliche Pole oder ja, Gegensätze, die ziehen sich wiederum an. Und hier würde der Spruch Gegensätze ziehen sich an ja zutreffen, ist aber auch nur wissenschaftlich natürlich. Bei Personen und bei Menschen kann ich das jetzt erstmal nicht so sagen. Allerdings ist das auch alles natürlich eine persönliche Ansichtssache. Ich denke, es ist immer wichtig zu bedenken, dass die Energie, die eine Person ausstrahlt, nicht nur von seiner äußeren Aura oder Energie abhängt, sondern auch von seiner inneren Einstellung, den Überzeugungen und auch Verhaltensweisen. Es ist möglich, dass Menschen mit einer positiven Grundeinstellung bewusstere Entscheidungen treffen optimistischer sind und sich in einer Weise verhalten, die auch positive Ergebnisse fördert. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen mit einer recht negativen Einstellung, die möglicherweise, na, das heißt möglicherweise, weniger optimistisch äh, sind und Verhaltensweisen zeigen, die dann auch eher zu negativen Ergebnissen führen, können. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, scheint es, dass unsere innere Einstellung auch unsere Aura beeinflusst und sogar nach außen trägt. Und da stellt sich mir eine Frage. Wenn man eine negative Person oder eine negative Einstellung hat, kann daraus doch keine positive Aura erzeugt werden, oder? Ich meine, das ist eine interessante Frage, auf die ich gerade keine Antwort habe. Hm. Im Großen und Ganzen können wir aber sicherlich sagen, dass wir auch selbst die Verantwortung für unsere innere Einstellung und Energie tragen. Indem wir an uns arbeiten, negative Gedanken und Emotionen transformieren und bewusstere Entscheidungen treffen, können wir... Ja, unsere positive Aura oder unsere Aura positiv beeinflussen. Es ist auch wichtig, finde ich, achtsam zu sein und sich immer wieder selbst zu reflektieren, ja, selbst zu hinterfragen, einen kritischen Blick auf sich selbst zu werfen und unsere Wahrnehmungen, boah, klingt zwar ein bisschen doof, aber ja, zu aktualisieren. Weil, ja, um eventuelle negative Muster zu erkennen und, ja, positive Veränderungen vorzunehmen, negative Vibes, ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders nennen soll, kommen ja oft versteckt, so wie ein Wolfs-im-Schafspelz oder... Ohne dass wir das am Anfang so richtig bemerken, wenn diese negativen Vibes sich aber erstmal fest etabliert haben, fällt es oft einem schwer. Das hängt es ist jetzt nicht nur die Aura, aber generell, wenn sich negative Sachen erstmal in deiner, in deinem Handeln oder in deinem Alltag etabliert haben, fällt es immer schwer, diese als Negativität zu erkennen, sich selber zu erkennen. Ich denke, dass da so ein Freund oder ein Partner, der so einen objektiven Blick hat, sicherlich sehr hilfreich sein würde und äh, ja diese, diese negativen Vibes vielleicht auch aufzeigen könnte. Wissenschaftlich gesehen sind Auren ja, eine reine Interpretationssache oder eine persönliche Erfahrung oder Überzeugung. Auch wenn Auren nicht direkt wissenschaftlich messbar sind, bin ich überzeugt, dass es sie gibt oder sogar geben muss. Sie mögen zwar im mystischen Bereich angesiedelt sein, aber sie sind ein Teil der reichen Vielfalt und Komplexität der menschlichen Erfahrung. Aber wie ist denn deine Erfahrung bei Auren oder zu Auren? Hast du vielleicht schon ähnliche Erlebnisse gehabt? Arbeitest du vielleicht auch mit Auren in deinem Alltag? Das soll es erstmal wieder gewesen sein, meine Lieben. Ich danke dir, dass du hier reingeschaltet hast. Ich danke euch, dass ihr hier wieder reingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie bitte mit euren Freunden, mit eurer Familie und mit Menschen, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche schon wieder reinschaltest. Hab bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.